0: Herzlich Willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk Fäuste. Einen wunderschönen guten Samstag, so könnte man es ausdrücken, zur achten Folge der steifvorlage des Sportpodcasts von Rund um Nürnberg. Und die Vorfolge, die hatte die Überschrift äh, Mission Dritte Liga. Da war zu Gast der Trainer der Spielvereinigung Bayreuth und club ex profi Timo Rost und Jetzt freue ich mich ganz besonders, dass in dieser Folge mein Gast ist hcr -Lange spieler Nico Büdel und bei euch könnte die Mission heißen, Mission raus aus der Quarantäne. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du dabei sein kannst, weil ihr wart jetzt komplett als Team, nicht nur zwei, drei in Quarantäne, sondern die ganze Mannschaft, ähm, denn das hat richtig eingeschlagen bei euch Corona-mäßig und insofern tatsächlich äh, freue ich mich, dass du da sein kannst. Ähm, erklär mal, was da los war die letzten 14 Tage.
1: Ja, guten Tag auch erstmal. Das klingt nach einer guten Mission. Uns hat es Corona-mäßig ziemlich getroffen, also wie du schon gesagt hast, nicht zwei, drei, sondern wir haben, hätten keine spielfähige Mannschaft mehr auf die Beine stellen können, also es sind weniger als sieben Spieler tatsächlich nur verschont geblieben. Und, ja, was, was war, ja, es war eine Infektion. Wir haben im Testrhythmus, die wurde festgestellt, wir haben weiter getestet und äh, Schlag auf Schlag bei den weiteren Testungen kamen immer mehr Leute dazu. Ähm, ja, ich, man geht davon aus, dass es auch diese neue britische Mutation war, oder was heißt neu, ist jetzt schon auch ein bisschen bekannt. Ähm, hat auch alle Spieler mit Symptomen getroffen, ähm, auch wenn da jetzt nichts, sage ich mal, wirklich Besorgniserregendes dabei war. Also es war keiner dabei, wo man dachte, oh, vielleicht muss er äh, zum Arzt ins Krankenhaus wie ich. Aber es ging allen nicht gut. Äh, die einen hatten etwas länger damit zu kämpfen, die anderen ein bisschen weniger. Und wie du schon gesagt hast, jetzt Mission raus aus der Quarantäne. Der letzte ist jetzt äh, auch raus. Ähm, ja, und wieder zurück in den. Ja, Trainingsbetrieb, wieder Eingliederung und dann wieder äh, spielen.
0: Wenn du sagst, jetzt müssen wir es kurz zeitlich verorten, zwar wird die Folge Samstag ausgestrahlt, die Aufzeichnung allerdings ist unter der Woche Mittwoch, das heißt, jetzt ist eben, wenn du jetzt sagst, damit meinst du Dienstag-Mittwoch, also jetzt sind wieder soweit alle da und so weit, okay, auch wieder, dass wir ins Training einsteigen können und du warst quasi einer der wenigen oder sogar der Einzige, den es nicht erwischt hat. Äh,
1: einer der wenigen, ja. Es ähm, hat <lacht> fünf quasi nicht erwischt. Also es war auch äh, nicht, nur, nicht nur Spieler, ne? äh, Co-Trainer, Trainer, Staff, irgendwie, es gehört ja alles zur Mannschaft dazu. Davon hat es auch welche erwischt. Ähm, ja, ich bin zum Glück davon verschont geblieben. Wie? Keine Ahnung, das haben wir fünf uns irgendwie alle gefragt, äh, weil es ja doch den Rest irgendwie erwischt hat. Ähm, ja, das heißt, es muss jetzt irgendwie wieder losgehen. Medizinische Untersuchungen standen jetzt an bei denjenigen, die positiv waren. Äh, Herz, Lunge, Wurde alles irgendwie geprüft, ähm, ja, dann vom Arzt quasi freigegeben, sich wieder bewegen zu dürfen, äh, nachdem sie natürlich negativ waren und nicht mehr ansteckend sind, aber eben auch noch nicht für den Leistungssport erstmal äh, freigegeben. Da wurde darum gebeten, auch von ärztlicher Seite aus äh, ein bisschen Rücksicht drauf zu nehmen, äh, das Ganze noch mal eine Woche mit Wiedereingliederung quasi zu. Zu, zu beobachten, also die waren auch echt alle irgendwie nicht so fit, die da am Anfang aufgetaucht sind und überhaupt schon freigegeben waren, das waren ja auch nach und nach erst die ganzen Leute, ähm ja, man weiß ja auch nie so richtig, was es für, für Folgeschäden hat und äh, ich glaube auch, dass es vernünftig ist, eben da auf die Gesundheit zu achten und ähm auch äh, nach und nach das im Auge zu behalten, weil nur wenn jetzt nichts ist, hat der Arzt auch gesagt, heißt ja nicht, dass äh Nichts, nichts mehr kommen kann. Ähm, man weiß es halt einfach nicht genau und die Gesundheit sollte doch immer an erster Stelle stehen und deswegen lieber ein bisschen vorsichtiger sein und hoffen, dass weiterhin alles gut ist.
0: Ein wichtiger Hinweis also, und du hast es erklärt, ihr seid oder werdet jetzt da alle gründlich überprüft auf Herz und Nieren, denn man konnte in den letzten Wochen gerade lesen, dass doch bei dem einen oder anderen eben auch Leistungssportler ähm, ja da der ein oder andere, das ein oder andere Problem noch hängen geblieben ist und äh, wir haben alle gehört oder konnten auch hören, äh, dass es schon eine eine Gefahr gibt, äh, dass sich ähm, wer sich mit dem Virus infiziert hat, dass das auf äh, Organe geht, eben Herz oder andere Organe. Also das ist nicht ungefährlich. Die Frage an dich in dem Zusammenhang damit, inwieweit gehst du mit diesem ganzen Thema um, äh, wenn man das denn auch weiß, um die Gefahren, äh, so einfach finde ich das nicht. Also zum einen sicher, ähm, ihr werdet häufiger getestet, immer diese Unsicherheit, kommt was oder kommt nichts. Und das zweite, äh, Leistungssportler hin oder her, ihr seid ja auch Menschen und habt genauso viel oder genauso wenig Angst wie jeder andere auch.
1: Ja, absolut. Also man hat es ja auch in der Vergangenheit schon gesehen, manche Vereine mussten nach so einer äh, Infektion doch auch länger auf die Spieler verzichten. Ähm, genaue Gründe sind ja nie so richtig bekannt, was dann irgendwie vorlag. Aber äh, sei es drum, selbst wenn sie sich einfach nicht gut, nicht fit gefühlt haben, schwach gefühlt haben, ist das ja schon irgendwie eine Folge davon. Oder ob noch irgendwie gesundheitliches war, noch ein paar Symptome länger hängen geblieben sind. Ähm, weiß man nie. Bis jetzt bei uns äh, alles sieht soweit jetzt langsam wieder ganz gut aus und ähm, hoffentlich, dass wir wieder spielen können. Wie du sagst, man weiß es ja nie genau. Es ist immer dieser Testrhythmus, den wir haben und ähm, letztendlich wissen wir immer erst entweder am Spieltag oder ein, einen Tag davor, meistens Bescheid, wenn alle beiden Mannschaften komplett negativ sind, äh, dass, wir, dass wir spielen können, ähm, ist natürlich immer so eine gewisse Ungewissheit. und Aber ja, Mittlerweile gehört es einfach dazu. Das ist Alltag. Äh, man gewöhnt sich da irgendwie dran. Am Anfang der Saison war das schon sehr, sehr komisch erstmal. Und, ähm, ja. Aber uns bleibt ja auch irgendwie nichts anderes
0: übrig. Fühlst du dich sicher? Mir geht's so, wenn ich irgendwo hingehe, wo andere Leute sind, gerade in geschlossenen Räumen ich fühle tatsächlich sowas wie Unsicherheit. Fühlst du dich sicher? Bei dem Konzept, ist auch der Profisport ab. das ist ja jetzt nicht so wie überall im Alltag, wo man sich zwar an Regeln halten muss, aber jetzt normal wird man nicht jeden zweiten oder dritten Tag getestet. Wobei, das kann ja jetzt kommen. Durch diese Schnelltests in Betrieben und so weiter äh, sind ja bestimmte Pflichten auch für Arbeitnehmende eingeführt worden jetzt. Angebote, also Pflichtangebote und die Möglichkeit, sich für ähm, Arbeitnehmende zu testen ähm, ich habe da eine Unsicherheit. Fühlst du dich sicher bei der Ausübung deines Berufs, Profisport?
1: Also ich muss sagen, dass ich mich eigentlich sehr, sehr gut gefühlt habe und auch sicher gefühlt habe. Und ähm, ich auch das Gefühl hatte, dass wir jeder Einzelne von uns verantwortungsvoll mit der Situation umgeht und ähm, da nichts irgendwie eingeht, wo doch ein erhöhtes Risiko besteht. Und ja, jetzt hat es uns trotzdem erwischt. Ne? Ähm, also <lacht> von daher... Ja, schwierig zu beantworten. Letztendlich ähm, denke ich, ist es wichtig, einfach sich an die Vorgaben, die jeder schon wahrscheinlich hunderttausendmal gehört hat, Maske, Abstand, Hände waschen, Desinfizieren, etc., äh, zu halten, ähm, um das Risiko eben so gering wie möglich zu halten. Ja, dann gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu, davon verschont zu bleiben. Ähm, und ja, ich glaube, aber dazu kann eben auch jeder seinen Teil dazu beitragen und sagen, hey, das ist mir jetzt zu so riskant, ich lasse das sein. Das mit den Schnelltests, die jetzt kommen, ist sicherlich auch eine gute Sache. Ich halt jetzt nichts hundertprozentiges, hat man jetzt auch bei unseren ganzen Testungen gesehen, gerade auch jetzt mit den Positiven. In wenigen Fällen hat es nicht übereingestimmt. Also ich will jetzt keine große Angst machen, aber es kommt beim Schnelltest doch ab und zu mal vor, dass das ein Falschtest ist. Das heißt, lieber nochmal dann auf kurz zwei Tage vielleicht isolieren, warten, bis das PCR-Testergebnis da ist, um da auf die sichere Seite zu gehen. Aber letztendlich ist vielleicht schon mal äh, ja zu einer großen Wahrscheinlichkeit äh, ein gewisses Stück mehr Sicherheit, wenn man da eben einen Schnelltest gemacht hat. Wir werden ja regelmäßig auch mit PCR-Tests getestet. Also ja, man hat sich schon immer ganz gut gefühlt. Äh, trotzdem hat es uns jetzt erwischt. Äh, sollte halt irgendwie so sein, äh, Ja, steckt man nie so hundertprozentig drin. Und anscheinend... Äh, ja, es ist ja auch gerade so, dass es äh, immer schwieriger wird, weil einfach viele davon betroffen sind. Und wieso, weshalb, warum, keine Ahnung. Ähm, aber es, ja scheint gerade der Sport auch mehr und mehr davon betroffen zu sein, trotz der Hygienekonzepte.
0: Richtig, ihr halt seid eben nicht die einzigen im Handball, äh, nicht da hat es zum Beispiel Coburg jetzt noch stark getroffen, die jetzt auch äh, als komplettes Team in Quarantäne sind, zweite Liga, Fußball, drei Teams, erste Liga, Fußball, ein komplettes Team, also äh, da ist eine gewisse Häufung jetzt zu merken und plötzlich gerät der Spielbetrieb ins Wanken, also es gibt jetzt tatsächlich so die Diskussionen, uh, kann zu Ende gespielt werden, kriegen wir das alles hin, denn erstens fallen am Ende natürlich in einer Spielzeit die Entscheidungen, zweitens wird der Spielplan terminlich eng plötzlich, dann kommen Gerechtigkeitsfragen, ja, wenn du Spiele nachziehen musst und dann hast du Leute, die zwei Wochen in Quarantäne waren, die vielleicht nicht eben fit sind, ähm, da gibt es ja eine Menge Fragen, die sich anschließen, siehst du zumindest für euch, für Handball, für die erste Liga gesprochen. Siehst du irgendwie gerade einen fairen Wettbewerb gefährdet oder sagst du, im Moment ist noch alles im grünen Bereich?
1: Ja, du hast ja alles angesprochen. Also ich glaube auch mit uns zeitgleich oder so ein bisschen zeitüberschneidend, da waren ja vier Mannschaften betroffen. Es sind jetzt schon doch einige Spiele, die irgendwie noch nachgeholt werden müssen. Chancengleichheit, ja, letztendlich hat es über die Saison äh, schon ein paar Mannschaften auch mal getroffen. Äh, es ist natürlich immer die Sache, kommt man aus Quarantäne, wie viele sind tatsächlich krank, nicht. Äh, man ist nach zwei Wochen sicher nie so fit, äh, wenn man sich zu Hause irgendwie fit hält, als wenn man in der Halle gewesen ist. Äh, ist natürlich immer vielleicht ein kleiner Nachteil, wenn man aus dem Wohnzimmer, sage ich mal, direkt äh, zwei, drei Tage später in die Halle muss und ein Spiel bestreiten muss. Ähm, aber auch da müssen wir irgendwie mit umgehen und äh, das mussten viele Mannschaften bisher. Ja, ein Vorteil ist es sicherlich nicht. Ähm, jetzt hinten raus, ja, könnte schon eng werden. Ähm, es sind viele, doch jetzt einige Spiele, die äh, nachgeholt werden müssen. Ähm, ja. Klar, die Mannschaften, die vielleicht einen entzerteren Spielplan haben, sind ein bisschen ausgeruht. Die Mannschaften, die jetzt davon mehr betroffen sind, äh, halt eben nicht. Vielleicht hat man auch ein bisschen Glück und spielt sich in einen kleinen Rausch. Dann kann es natürlich auch gut sein, wenn man äh, viele Spiele dann in der Phase hat. Ähm, das weiß man natürlich nie so genau. Aber du hast ja auch angesprochen, äh, die ersten Stimmen kommen jetzt auch so langsam schaffen Wir es, die Spielpläne durchzuziehen, nicht nur im Handball, auch im äh, im Fußball irgendwo, die ganzen Mannschaften, die da jetzt äh, in Quarantäne waren oder auch in anderen Sportarten. Ähm, man macht sich doch auch so langsam irgendwie ein paar Gedanken über einen Plan B, auch wenn mir da bis jetzt noch nichts Großes bekannt ist hier aus dem Handball. Äh, nur, dass man sich eben auch darüber Gedanken macht. Äh, der Tenor aller Mannschaften war zuletzt noch über uns sportlich zu Ende bringen. Ich hoffe natürlich auch, dass das klappt und ähm, ja, der Rest wird man jetzt in den letzten zweieinhalb Monaten, sage ich mal, sehen. Ja.
0: Wie heißt es so schön, vieles liegt in den Händen der Virologen, äh, die, die, bestim Oder das. die bestimmen sicherlich äh, ein, ein Teil auch mit, zumindest äh, ist ihr Expertenrat gefragt und äh, im Handball sehr beliebt äh, in solchen Momenten ist die Quotientenregel. Letztes Jahr gab sie, die hat äh, Meisterschaft, deutsche Meisterschaft, äh, Geregelt äh, THW Kiel und auch den Aufstieg in der zweiten Liga mit ähm, dem HSC Coburg. Und äh, bist du mit dieser Quotientenregel vertraut? Also du, den Namen wirst du kennen, aber wie sie sich genau bildet, weißt du das oder müsstest du selber googeln?
1: Äh, den Namen kenne ich. Ich weiß auch, dass sie angewendet worden ist und habe mir in dem Zug auch angeguckt, ähm was da äh, mit einfließt und wie das gebildet wurde. Ich kann es jetzt einfach gar nicht mehr wiedergeben. Also, ich müsste jetzt wieder neu reingucken, wie genau das äh, gebildet wird. Ja.
0: Also das wäre jetzt der Auftrag an unsere Zuhörenden. Die können das mal googeln und dann äh, ein, äh, ein ähm, wie sagt man, ein äh, Zusendungen über die Lösungen bitte an rund um Nürnberg steiferlage Podcast. Wir ähm, verlosen dann Tickets für HCR-Anlagen. Alles <lacht> machen wir. Mal. Ähm, die Frage: Inwiefern es schon bekannt ist, denn wir zeichnen ein paar Tage vorher auf. Ich habe es gesagt, wisst ihr schon, Wochenende würde zu Hause das Spiel anstehen gegen Magdeburg. Wisst ihr schon, kann oder kann nicht, oder ist es einfach eine äh, von heute auf morgen Entscheidung?
1: Naja, Stand jetzt äh, soll das Spiel stattfinden, ja. Ähm, aber, wie gesagt, der letzte Test steht zwei Tage vorm, oder einen Tag vorm Spiel oder ein Tag vom Spiel. Das ist ja jedes Spiel so. Also, wenn da was passiert, äh, dann findet das Spiel nicht statt wenn da wieder alles gut ist, dann soll das Spiel stattfinden. Ja, das ist einfach diese Ungewissheit, die man vor jedem Spiel hat. Aber man muss sich einfach aufs Spiel vorbereiten und äh, bleibt einem ja nichts anderes übrig und dann wird man den Rest sehen. Äh, man hat sich so langsam ein bisschen mit der Situation, ja, sage ich mal, angefreundet, abgefunden. Äh, toll ist es natürlich nicht, aber ist halt so.
0: Angefreundet äh, habt ihr euch vielleicht oder wahrscheinlich nicht damit, äh, aber eben zumindest dran gewöhnt und das gehört auch zu Corona. Ein Jahr kann man sagen ohne Fans. Ähm, wie groß ist für dich dieses, dieses Fehlen der Fans als Emotionsfaktor, Supportfaktor, ähm, auch Leute, die einen dann halt vielleicht über eine schwächere Phase drüber helfen in so einem Spiel? Ähm, wie sehr fehlt dir das?
1: Ja, das fehlt enorm. Also ich glaube, es gibt keinen, der die Fans nicht vermisst. Ähm, es macht einfach Spaß, in einer vollen Halle zu spielen, sei es zu Hause oder auswärts, wo man vielleicht auch mal ausgepfiffen wird, das gehört einfach im Sport mit dazu. Ähm, man möchte den Sport ja auch ausüben, um eben irgendwie auch vor den Fans zu spielen. Das ist ein ganz großer Faktor, der da wegfällt, was irgendwie Support angeht, Emotionalität angeht irgendwo auch. Äh, die können dich doch in der schwächeren Phase mal unterstützen oder vielleicht auch ein bisschen Druck ausüben auf den Gegner oder sowas, was jetzt so dieser klassische Heimvorteil ist. Ähm, ja, es fehlt einfach und ich hoffe, dass es äh, doch äh, bald wieder möglich sein wird, dass er das... Äh, da ein paar Zuschauer in die Halle dürfen. Wir hatten es ja noch am Anfang der Saison, glaube ich, so die ersten fünf Spiele, wo wenigstens so ein paar Zuschauer in der Halle waren. Äh, wir zu Hause hatten jetzt leider auch da nur ein Spiel, aber da waren wenigstens tausend Zuschauer da. Und das war irgendwie schon cool, wenn man daran zurückdenkt und irgendwie ein großer Unterschied. Und wenn man jetzt so alte Bilder und Videos sieht, das fühlt sich einfach äh, so surreal an und so weit weg. Und das ist schon sehr, sehr schade.
0: Nürnbergs bekanntester Basketballspieler, Bastian Dorrit, der in Bayreuth spielt, für Medi Bayreuth und dort Kapitän ist, vielleicht kennst du ihn, der hat mir am Anfang dieser Geisterspielphase gesagt, das, das Schwierigste oder Wichtigste aus seiner Sicht in dem Zusammenhang ist das komplett andere Mindset. Also ja, es fehlt die Emotionalität, die Stimmung natürlich, aber du musst in der Lage sein, dich eben selbst zu pushen. Ähm, ist das für dich auch ein gravierender Unterschied eben zu einem Spiel mit Zuschauenden, dieses die Fähigkeit zu haben, sich selbst zu pushen, ein anderes Mindset zu haben, wie wenn eben die Halle voll ist und dich quasi von hinten anpeitscht?
1: Ja, irgendwo schon. Also zum gewissen Grad muss man sich ja sowieso immer selbst pushen und fokussieren, aber es, gerade in den jetzigen Zeiten rückt das vielleicht noch mehr in den Vordergrund. Auch äh, die Bank nimmt da vielleicht eine größere Rolle ein oder beziehungsweise diejenigen, die gerade nicht auf der Platte sind, von außen da auch äh, zu pushen, anzufeuern und ein Stück weit Emotionalität mit reinzubringen. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist einfach ein Stück weit anders oder in den jetzigen Phasen noch ein Stück weit mehr gefragt als sonst.
0: Jetzt könnte man sagen, auf der Trainerabgewandten-Seite hörst du endlich mal bei Geisterspielen äh, auch die Ansagen, die der Trainer macht oder die Mannschaftskollegen machen. Könnte man als gut abheften, gibt es irgendwas, was du sagst an Geisterspielen, das ist gut. Dein früherer Heimsprecher aus Coburg, Thomas Apfel, hat auf die Frage, die ich ihm gestellt habe, vor ein paar Wochen gesagt, äh, nee, da ist gar nichts Gutes dabei. Wie ist dein Fazit?
1: <lacht> ich finde, da hat er gar nicht so Unrecht. Das Einzige ist echt so, dass man vielleicht mal also, als Außenstehender äh, die taktischen Anweisungen vielleicht auch im Fernsehen hört oder sowas. Ich selbst äh, finde es im Fußball manchmal ganz interessant. Ich verfolge die Fußball-Bundesliga doch recht intensiv und äh, wenn man da manchmal so taktische Anweisungen mithört oder auch wenn der Trainer über den Platz ruft, ähm, ist das manchmal ganz interessant. Es ist auch mal ganz witzig zu hören, äh, wenn vielleicht da mal die ein oder andere Beleidigung oder Trash-Talk irgendwie fällt und man das hört. Ähm, aber. Ja, das Einzige ist tatsächlich so, man kriegt mal so eine taktische Anweisung vielleicht eher mit, äh, hat man jetzt aber auch schon oft gehört, also ich würde gerne wieder drauf verzichten, wenn ich äh, Zuschauer hätte, ja.
0: Auf diese taktischen Feinheiten im Handball kommen wir ganz am Ende nochmal zu sprechen, ich will schon mal tiefen, also dranbleiben bis zum Schluss, da habe ich noch zwei, drei Fragen aus dem Hinterhalt dann, äh, die taktisches im Handball betreffen, aber äh, ich würde gern von dir wissen, warum hast du dich denn für Handball entschieden? Ich finde, ähm, Handball ist, eine Sportart, die zum Beispiel, wir haben schon über Fußball geredet, irgendwie, ich sage mal, durch etwas mehr Fairness besticht. Man geht irgendwie ehrlicher miteinander um, äh, ähm, bleibt nicht irgendwie am Boden liegen, wälzt sich rum, spricht mit dem Schiedsrichter äh, länger, zögert den Spielverlauf hinaus. Das geht im Handball gar nicht. Also das sind so für mich Dinge, die sprechen irgendwie so für den Handball. Waren die für dich ausschlaggebend? Oder hast du zu einem Zeitpunkt angefangen, äh, wo du über sowas gar nicht nachgedacht hast?
1: Ja, ich gebe dir irgendwie erstmal recht. Also im Handball irgendwie groß liegen bleiben, äh, Schauspielern und hoffen, äh, dass das Spiel da irgendwie so ein bisschen unterbrochen ist oder Zeit von der Uhr nehmen, ist einfach äh, nicht möglich, weil ähm, ja in diesen 30 Sekunden, wo man da vielleicht auf dem Boden liegt, äh, ist man einfach für diesen Moment in einem klaren Nachteil und kriegt zu, ja, sag ich mal, 90, 95 Prozent ein Gegentor, bis das Spiel dann auch unterbrochen ist und behandelt wird. Und äh, es wurden ja auch ein bisschen Regeln dazu angepasst, dass wenn man behandelt wird, äh, ohne dass es eine äh, progressive Bestrafung gibt, sprich gelbe Karte, zwei Minuten oder rote Karte, muss man ähm, auch für drei Angriffe vom Feld, um dem ein bisschen so entgegenzuwirken, dass man da das Spiel äh, unfairerweise in Anführungszeichen verschleppt oder unterbricht, obwohl man äh, keinen WW'schen Bläsur hat, sage ich mal. Ähm, ja, ansonsten muss ich auch sagen, also der Umgang im Handball ist gut, auch wenn es auf dem Feld ab und zu mal kracht oder immer noch mal aneinander gerät, ist das eigentlich in den 99% der Fälle nach Apfel wieder äh, ja, gegessen und man verträgt sich wieder und gibt sich die Hand und ähm, ja, da hört man doch, im, also ich bin im Fußball natürlich äh, nicht dabei, weiß nicht genau, was da im Kabinengang abgeht oder, abgeht oder sowas, ähm, aber man hört doch ab und zu mal, dass da das eine oder andere doch vielleicht noch hängen bleibt oder zuletzt irgendwie Bayer Leverkusen und, und in Berlin, wo es dann ein bisschen um Rassismus ging, was man da so mitbekommen hat, auch noch aus dem Kabinengang und so. Also so, solche Themen habe ich im Handball eigentlich noch nie erlebt und da bin ich auch ganz froh drum. Und ähm, von daher gehe ich da schon, schon mit. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich für Handball entschieden habe, äh, ja, oder warum ich mich für Handball entschieden habe, äh, war das jetzt noch nicht Thema. Ich habe mit vier angefangen, Handball zu spielen, komme aus einer absoluten Handballerfamilie. Ähm, da hat man sich darüber noch keine Gedanken gemacht. Ja, auch dann später in der Jugend sind äh, das vielleicht nicht so. Der, das Augenwerk, auf das man schaut, ähm, warum dann Handball, weil das die coolere Atmosphäre ist, weiß ich nicht. Man macht ja das, da wahrscheinlich noch viel das, was einem irgendwie mehr Spaß macht. Und das war einfach der Handball bei mir. Und deswegen habe ich mich dann äh, für Handball entschieden, obwohl ich auch vieles andere ausprobiert habe. Mal Fußball gespielt eine kurze Zeit, Basketball, Leichtathletik. Ich habe lange Tennis gespielt. Ähm, und dann gesagt, naja, das Augenwerk liegt jetzt auf Handball. Äh, mehr Tennis-Pensum, was nötig gewesen wäre, um dort besser zu werden oder mehr Handball-Pensum habe ich mich dann einfach fürs Handball entschieden und ich glaube, das war eine gute Entscheidung.
0: Wenn man äh, guckt, sozusagen, wie dein äh, Karriereverlauf war, das ist es eigentlich relativ linear, würde ich sagen. Äh, so hoch äh, gespielt äh, von Zweitligateams in, ins Erstligateam. Äh, Coburg war dabei, äh, Ludwigshafen Friesenheim war dabei, die Eulen, äh, das waren so ein bisschen Mannschaften, die zwischen Erster und Zweiter Liga pendeln. Jetzt stabil, Erste Liga erlangen. Du warst in der Nationalmannschaft, hast du ein Spiel gemacht um ähm, ein paar Tore erzielt. Bist du zufrieden mit dem, wie es gekommen ist? Äh, oder sagst du, äh, mh, da an der einen oder anderen Stelle hätte ich äh, mir vielleicht mehr erhofft oder mehr erwünscht?
1: Nein, ich bin äh, grundsätzlich sehr zufrieden damit. Das war alles... Ähm nicht so wirklich abzusehen. Wie du schon sagst, so ein bisschen nach oben gearbeitet. Also bevor die ganzen oder das in der zweiten Liga losging, äh, ging es nach der Jugend ja auch erstmal in die Oberliga, in die dritte Liga. Dann sind wir glücklicherweise aufgestiegen. Äh, dann habe ich ein Jahr zweite Liga gespielt und zu dem Zeitpunkt habe ich dann entschieden, als dann ein Angebot aus der zweiten Liga kam, von Neuhausen, die ja da etablierter Zweitligist waren, zu sagen, ja, mit 2021, ich probiere mal, guck mal, wo es hinführt. Ich gehe von zu Hause weg und ähm, versucht das äh, Profimäßig quasi ein bisschen, bisschen anzugehen. Ähm, ja, es gehört einfach auch viel Glück dazu, natürlich irgendwo Talent und auch ein bisschen Fleiß und Ehrgeiz äh, oder viel Fleiß und Ehrgeiz. Ähm, ja, und dann hat es irgendwie ganz gut geklappt, <lacht> würde ich mal sagen. Es war, wie schon gesagt, absolut nicht abzusehen. Äh, ich habe in der Jugend keine Junioren-Nationalmannschaft gespielt oder so. Ähm, von daher äh, ja, bin ich sehr, sehr zufrieden und ähm, ja, würde auch nichts anderes machen. Hat mich überall wohl gefühlt in allen Vereinen, die du angesprochen hast. Ähm, ja.
0: Klingt gut, klingt zufrieden. So wie du sagst, schreibt man ja auch irgendwo aus. Gab es trotzdem an irgendeiner Stelle mal eine weiche. Viele haben das ja, ich hatte das auch, wo man sagt, ah, wenn ich da links bzw. rechts abgebogen wäre, hätte das ein oder andere vielleicht anders laufen können. Ich hatte ganz am Anfang angesprochen den letzten Gast Timo Rost und der ist damals, er war beim Club, hat dann zwei Angebote gehabt vom VfB Stuttgart, damals mit dem goldenen Dreieck, Balakov, Elba, Bobic und parallel hat er eins gehabt von Bayern München, hat er gesagt, das war damals gar nicht so öffentlich bekannt, Stuttgart schon. Und dann hat er sich für Stuttgart entschieden, eben auch wegen des goldenen Dreiecks. Aber er sagt, jetzt, mhm. jetzt hätte ich es anders gemacht. Jetzt ich, wenn man ein Angebot von Bayern hat, dann geht man dahin. Ja? Und äh, gibt's oder gab es sowas auch bei dir, wo du jetzt sagst, da, wenn ich nochmal könnte, hätte ich es anders gemacht.
1: Ähm, ja, wenn man ein Angebot von Bayern hat, geht man dahin. Ja, also die Frage habe ich auch schon gestellt, wenn ein Angebot von Kiel, jetzt sage ich mal, ist ja im Handball vielleicht vergleichbar von Bayern, dann äh, denkt man darüber doch schon wahrscheinlich sehr, sehr extrem nach ähm, und macht das wahrscheinlich dann auch. Aber ich kann sagen, dass ich kein offizielles Angebot von Kiel hatte ähm, und äh, bin, wie schon gesagt, mit meinen Stationen sehr, sehr zufrieden. Ich habe auch immer versucht, für mich abzuwägen, was passt irgendwie sportlich und was passt äh, persönlich gut. Und das immer in den Vordergrund zu stellen. Und mir war auch immer wichtig, irgendwie Aussichten auf gewisse Spielanteile zu haben. Und davon habe ich meine Entscheidung abhängig gemacht. Und deswegen, wie schon gesagt, ich bin sehr, sehr zufrieden damit, mit dem Werdegang, mit den Vereinen, wo ich war. Ich habe mich überall wohlgefühlt und gut gefühlt. Und ähm, deswegen würde ich jetzt Nein sagen. Man weiß es natürlich nicht. Ne? Es gab irgendwann mal andere Angebote, was hätte, wenn, und aber. Aber darüber will man natürlich auch nicht nachdenken, wenn man eigentlich zufrieden ist.
0: Die Gegenprobe fehlt dann auch. Man kann sie nicht machen. Selbst wenn man sich drüber ärgert, ja kann er nicht sagen, es hätte geklappt oder sowas. Vielleicht hätte es eben auch nicht geklappt. Ähm, du hast äh, Einblick zumindest in die Vereine, bei denen du warst. Und zwei davon, ähm, Ludwigshafen und ASC Coburg, sind so Clubs, äh, die zwischen erster und zweiter Liga gependelt sind. Und das auch noch tun. Und Erlangen hat sich zu einem ähm, stabilen Erstligateam entwickelt. Ähm, was würdest du als Hauptunterschiede äh, bezeichnen, nennen, wenn man sagt, das ist ein äh, etabliertes Team und das ist eins, das eben noch zwischen diesen beiden Ligen pendelt?
1: Hm. Ja, wenn man so ein paar Jahre zurückdenkt, äh, ich. Ich glaube, als wir damals mit Ludwigshafen Friesenheim aus der ersten Liga abgestiegen sind, ist lang auch mit uns abgestiegen. Äh, waren sie ja auch so, sag ich mal, eine Mannschaft, die immer in der zweiten Liga um den Aufstieg spielt und um in der ersten Liga gegen den Abstieg. Hat es dann aber geschafft, einfach die Strukturen ums Handball rum äh, wahnsinnig gut zu entwickeln, äh, was die ganzen Sponsoren angeht, was die Professionalisierung im ganzen Umfeld angeht, also was alles dazu gehört: Geschäftsstelle, medizinische Abteilung, Physiotherapie. Teammanager, Betreuer, alles Mögliche, was ja irgendwo einen Einfluss auf die sportliche Leistung auch irgendwo hat. Und ähm, ja, hat sich da einfach enorm entwickelt, weiterentwickelt und hat den Anspruch, das auch jetzt immer noch zu tun und äh, ist definitiv noch nicht am Ende, äh, so wie ich die Lage einschätze, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ähm, man merkt, dass sie auch jeden Tag oder jede Saison immer wieder versuchen, sich weiterzuentwickeln und äh, etwas besser zu machen. Und ich glaube, das ist einfach der Punkt, dass irgendwo natürlich dann äh, finanzielle Mittel äh, einen großen Anteil daran haben, eben äh, auch sich da ein bisschen von abzusetzen und auch mal von extern oder den ein oder anderen teuren, erfahrenen Spieler äh, zu verpflichten, der dich dann vielleicht nochmal weiterbringt oder die Mannschaft ein bisschen weiterbringt. Und äh, das ist irgendwo natürlich dann ausschlaggebender Punkt, um sich dann auch in der ersten Liga zu zu etablieren.
0: Ja. Der nächste Schritt wäre dann, sagen wir mal, in der Tabelle auch noch ein bisschen weiter zu klettern. Im Moment seid ihr so eigentlich ziemlich genau in der Mitte, kann man sagen. Äh, mit einer kleinen Serie wird im oberen Drittel, ne Positivserie, mit einer Negativserie, kann man aber auch ganz schnell äh, vielleicht nicht in bedrohliche, aber wieder in die unteren Regionen abrutschen. Ähm, wo seht ihr euch wie heißt es in Vorstellungsgesprächen? Äh, wie stellen Sie sich das in, in fünf Jahren vor? Ja, Weiß ich nicht, ob du in fünf Jahren noch spielst, aber ähm, denn dann wärst du äh, 36, dann knapp 37. Ja, Kann man schon machen. Äh, gibt schon welche, die haben das geschafft. Ähm, äh, wo, wo siehst du Erlangen da in, in ein, zwei, drei Jahren?
1: Ja, also es gibt einige Spieler, die das geschafft haben. Das ist halt immer so ein bisschen eine Frage, wie macht der Körper mit? Und was passiert verletzungsmäßig? Aber toi, 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 hoffentlich äh, ist das alles gut. Aber auch dann gibt es natürlich irgendwann andere äh, Abschnitte im Leben, wo man sich die Frage stellt, macht man weiter Sport oder macht man was anderes? Irgendwo ein Berufseinstieg oder so. Ähm, ja, das muss man alles mal so ein bisschen auch auf sich zukommen lassen. Aber ich denke, im Handball ist es auf jeden Fall auch wichtig, äh, ein zweites Standbein sich neben der Karriere aufzubauen.
0: Das ist bei dir, wenn ich gleich unterbreche?
1: Ich habe also mein Studium fast abgeschlossen, ist jetzt an der Abschlussarbeit jetzt dran äh, zum Sport, also Sportwissenschaften ist das und habe nebenbei mich noch ein bisschen auf der wirtschaftlichen Ebene weitergebildet in so einem kleinen Fernstudium-mäßigen äh, Betriebswirt. Das habe ich schon abgeschlossen und ja, genau. Also dahingehend äh, ist schon dann auf jeden Fall schon mal was vorhanden und das Studium folgt dann hoffentlich äh, bald. <lacht> ähm, ja, wo sehen wir uns oder wo wollen wir hin? Also, grundsätzlich mit der jetzigen Saison sind wir so ein bisschen bedingt zufrieden. Es waren viele gute Ansätze dabei. Wir wissen aber auch, dass wir ein paar Spiele, was unseren Anspruch angeht, verbockt haben und hätten sicherlich gerne auf jeden Fall so sechs Punkte mehr und das wäre auch durchaus drin gewesen. Und wenn es dann ganz gut läuft, vielleicht auch noch das ein oder andere Pünktchen mehr. Ich muss aber auch sagen, dass wir echt ein bisschen Verletzungssorgen hatten über die ganze Saison, gerade wenn ich so November, Dezember anschaue, wo echt vier, fünf äh, ja, Spieler so gefühlt auf einer Positionskategorie wegbrachen und viele Junge ausgeholfen haben, teilweise die so im Anschlusskader zweite Mannschaft, erste Mannschaft sind, äh, ihre Sache natürlich auch gut gemacht haben, aber äh, über so viele Spiele, dass dann äh, ja, nicht so zu 100 Prozent äh, kompensieren konnten. Ähm, hatten wir echt wenige Phasen dieses Jahr, wo wir so die gesamte Mannschaft zur Verfügung hatten, sowohl im Spiel als auch im Training und deswegen vielleicht entwicklungsmäßig nicht ganz so weit sind, wie wir das hätten sein können. Und dann wäre es uns vielleicht auch vielleicht, äh, ja, besser gelungen, diese Punkte eben mit dem Anspruch, den wir haben, ja, einzufahren, äh, haben wir jetzt nicht. Ähm, Trotzdem, wie du sagst, ist es noch möglich, auch noch in der Tabelle ein bisschen nach oben zu wandern. Das ist natürlich irgendwo unser Anspruch. Oberes Mittelfeld, ein guter, einstelliger Tabellenplatz und vielleicht auch in den nächsten Jahren ähm, definitiv irgendwo auch ja, sagen wir, Platz 8, 7, 6 anzugreifen, äh, vielleicht mal an Europa zu schnuppern. Ähm, ich glaube auch, dass das möglich ist, äh, dass noch viel Potenzial in der Mannschaft steckt und in dem Verein. Und ja, es gehört immer irgendwo auch ein bisschen Glück dazu, ne? wie, wie so eine Saison läuft, wie man von Verletzungen verschont bleibt. Was ist mit Corona, weiß keiner. Äh, was jetzt hinten raus das Ganze auch so ein bisschen spannend macht, äh, mit den ganzen Nachholspielen, wie das noch läuft. Äh,
0: ja. Wie wichtig ist denn so eine so eine Welle, wenn man die erwischt? Äh, die kann einen zu einem Titel bringen oder zum Aufstieg bringen, aber sie kann einem auch mit mit Schwung durch eine Saison bringen. ich Mir fällt jetzt einfach mal aus dem Fußball Union Berlin ein, in dieser Saison auch, aber vor allem in der davor, in der die als Aufsteiger sozusagen, die haben überhaupt nichts Negatives aufkommen lassen, obwohl die gar nicht jedes Spiel gewonnen haben. Die haben gesagt, wir feiern diese erste Liga, äh, wir, ne wir genießen jedes Spiel sozusagen und am Ende hatten die, glaube ich, äh, einen knappen einstelligen oder, oder oberen zweistelligen Tabellenplatz. Also die sind toll als Aufsteiger durch die Saison gekommen, weil die gar nichts Negatives haben aufkommen lassen. Wie wichtig ist so ein so ein Team-Vibe über eine Saison weg, dass das auch passt und, und kann man sowas erzeugen oder ergibt sich sowas? Also
1: ich würde schon sagen, äh, zum Großteil ergibt sich das. Ähm, man kann natürlich jeder versuchen, so gut es geht, äh, seinen Teil dazu beizutragen und so ein bisschen Richtung erzeugen zu gehen, äh, aber letztendlich so ein richtiger Flow ergibt sich dann aus ein bisschen, ja, gute Laune, Zusammenhalt, äh, was ganz wichtig ist, ist irgendwo Selbstvertrauen und so eine Selbstverständlichkeit oder dass man sich vielleicht auch in Phasen, wo es in dem Spiel nicht so gut läuft, dann nicht so verrückt macht, wenn man weiß, äh, ja, wir haben das die letzten Spiele schon hinbekommen und das lief alles gut. Ähm, von daher, ja, so ein Flow, so eine Welle, auf der man reitet, <lacht> ist natürlich immer gut. Ähm, kann man aber so künstlich erzeugen, ist das, glaube ich, schwierig. Jeder muss natürlich seinen Teil dazu beitragen mit seiner Einstellung, wie er an die Sache rangeht oder Mentalität. Aber ja, der Rest kommt irgendwie dann so aus der Situation raus, würde ich sagen.
0: Wie ausgeprägt äh, ist, zumindest in dem, wo du bisher Einblick hattest, in deine verschiedenen Mannschaften im Profisport sozusagen der, der Egoismus, jeder ist sich selbst der Nächste, äh, will das Beste für seine Karriere und dem gegenüberstehend sozusagen der Teamcharakter, der Teamgeist sozusagen. Wie, wie stark steht sich das unterschiedlich gegenüber? Ähm, oder hast du eher in deinen Vereinen wirklich Teamgeist erlebt?
1: Also ich habe definitiv in allen Vereinen äh, einen Teamgeist erlebt, äh, eine gute Mannschaft, die gut zusammengehalten hat und beschlossen aufgetreten ist. Äh, so ein bisschen Egoismus oder Einfuhr an sich selbst hat natürlich irgendwo jeder, aber das äh, befördert ja auch so ein bisschen den Konkurrenzkampf, den man dann hat und äh, sorgt natürlich dafür, dass man dann auch irgendwo besser wird oder sich durchsetzen will. Ähm, aber alleine... Geht es halt einfach nicht und wenn jeder auf der Platte als Einzelspieler auftritt, glaube ich, wird das nicht äh, auf Dauer funktionieren. Klar gibt es immer mal wieder Sahnetage, wo auch der eine oder andere einen dann zum, ja, den ausschlaggebenden der ausschlaggebende Faktor ist und eine quasi dann den, den Sieg oder die Punkte einfährt, so gefühlt im Alleingang, sage ich mal in Anführungszeichen, was natürlich äh, nicht stimmt, weil irgendwo immer alleine ist es nicht möglich gegen sieben andere es geht nur über die mannschaftlich geschlossene Leistung.
0: Der Einzelne kann auch nur glänzen, wenn er die Zuspiele eben kriegt, weil er sich selber zuspielen kann genau. er schlecht in dem Mannschaftssport. Das funktioniert so nicht. Ich möchte noch ein bisschen über die HBL sprechen, das ist schon angesprochen, ist sehr eng alles. Die, die ersten drei Teams äh, sind da oben relativ weit weg, Kiel, Flensburg, ähm, Rhein-Neckar-Löwen. So. Und dann gibt es so ein richtiges Cluster eigentlich zwischen Platz vier oder fünf und, und noch vor den Abstiegsregionen, da beißt sich alles. Da ist auch, haben wir gesagt, relativ viel möglich in beiden Richtungen. Ähm, die HBL wird immer gerne als die stärkste Liga der Welt bezeichnet. Frage eins, ist sie das? Und wenn ja, ist sie das, weil sie so eng ist? Oder gibt es da auch noch andere Gründe dafür?
1: Also ich würde auch sagen, ja, das ist die stärkste Liga der Welt, äh, eben weil alles sehr, sehr eng ist und weil man auch äh, Woche für Woche sieht, dass äh, es immer wieder vorkommt, dass jeder jeden tatsächlich mal schlagen kann ähm, und man in kein Spiel reingehen kann und sagen, ach, heute da mit äh, 50 Prozent Gas, da gehe ich schon irgendwie durch. Das wird dann doch äh, zu häufig bestraft und macht dann eben... Ja, gibt dann eben Ausschlag, ob man eben Meister wird oder ob man internationalen Platz erreicht oder nicht durch eine andere Mannschaft oder ob man absteigt, wie auch immer. Also in alle, alle Richtungen ist das entscheidend und deswegen ist es eben durch diese Ausgeglichenheit, dadurch, dass alles eng ist und jeder jeden wirklich schlagen kann, für mich die stärkste Liga der Welt. Auch wenn es in anderen Ligen immer oder teilweise zwei, drei Top-Teams gibt, die echt auch viele. Stars der Handballszene irgendwo beieinander haben. Ähm, die ruhen sich aber meist während der Saison, abgesehen von vielleicht dem einen Konkurrenten aus. Und die Liga ist relativ entspannt und äh, irgendwo vielleicht auch für die Zuschauer langweilig. Ähm, konzentrieren sich dann dafür mehr auf die Champions League. Aber in der Bundesliga hast du halt eben beides. Ja.
0: So gesehen, äh, deiner Argumentation folgend war, der Champions League Sieg von Kiel äh, letztes Jahr, der letzten Saison, äh, nicht unlogisch, sondern er war in gewisser Weise ähm, auch ein Stück weit zumindest logisch.
1: Ja, also auf jeden Fall. Äh, Kiel hat eine super Saison gespielt. Und äh, vielleicht, ähm, also ich stelle es mir schwierig vor, wenn du die ganze Saison irgendwie so weißt, ja, ich gewinne sowieso und dann auf den Punkt da zu sein. Äh, das muss man vielleicht dann auch können oder lernt man dann vielleicht besser. Aber äh, ja Kiel muss gefühlt mehr oder weniger jedes Spiel äh, da sein oder ganz, ganz viele Spiele auf jeden Fall da sein. Und äh, die haben dann doch schon auch eine Qualität in der Mannschaft, wo dann vielleicht auch mal äh, nicht jedes Mal ein Tag <lacht> vonnöten ist, um Spiele zu gewinnen. Aber trotzdem eine gewisse Qualität oder Fokussierung müssen sie auf jeden Fall an den Tag legen. Weil auch die lassen den einen oder anderen Punkt doch während der Saison mal liegen gegen Mannschaften, wo man sagt, oder die als Außenseiter in Spiele mit Kiel gehen. Ähm, abgesehen von den anderen fünf Mannschaften, die vielleicht vorne in der Tabelle dabei sind. Ähm, ja, deswegen für mich jetzt äh, nicht unlogisch. Ja. Sie waren da, sie waren im Rhythmus äh, ja, und die anderen Mannschaften haben eben zu diesem Zeitpunkt vielleicht nicht so viele enge Spiele gehabt oder nicht ganz fokussiert gewesen auf den Punkt. Äh, weiß man nicht, ja, aber... Ich finde, die haben verdient, die Champions League gewonnen.
0: Schließe ich die Frage noch mit an, wer von den beiden, Kiel oder eben Flensburg, äh, was glaubst du, wer sich am Ende durchsetzt vor drei, vier Wochen haben sie gegeneinander gespielt, war, war unglaublich eng, bis es eine Phase gab, wo irgendwie Kiel seine Angriffe nicht mehr ordentlich ausgespielt hat, äh, auch Flensburg sehr, sehr clever war, äh, wiederum seine Angriffe sehr lang ausgespielt hat und dann einfach Chancen verwertet hat. Ich nehme an, du hast das Spiel gesehen. Ähm. Da schien es oder war es auch so an dem Tag, dass Flensburg die Nase vorn hatte. Wen sich so am Ende vorn von den beiden in der Meisterschaft
1: Ja, es ist eine enge Kiste und das ist auch so, dass beide noch unglaublich viele Spiele bis zum Saisonende haben. Sowohl also, ein paar Nachholspiele, auch halt eben in der Champions League auf internationaler Ebene. Ja, ich sage, Kiel hat am Ende wieder die Nase vorne, aber ja, Vielleicht auch so ein bisschen aus den Sympathien raus, da ich früher <lacht> äh, als Jugendlicher doch äh, eher Kiel-Fan war. Ähm,
0: ja. Ich kann mir vorstellen, dass du am Ende nicht falsch liegst. Kommen wir nochmal auf den HC Erlangen zurück. <lacht> wie seid ihr ähm, oder wie siehst du euch in den Köpfen der Leute in der Metropolregion? In Erlangen seid ihr ganz klar Sportart Nummer 1, aber klar, Nürnberg äh, daneben, da ist der Club, der hat schon eine. Kraft, eine Reichweite, dann das Kleeblatt natürlich auch, dann gibt es die, die Tigers, Eis-Tigers. es gibt noch Basketball mit den Falcons. Ähm, wo seht ihr euch ähm, da mit dem Handball in den Köpfen der Leute? Nachholbedarf oder schon ganz gut?
1: Also ich würde auf jeden Fall schon ganz gut äh, sagen. Ähm, auf jeden Fall denke ich vor Eishockey und Basketball äh, gerade beim Eishockey läuft es ja gerade auch nicht so prickelnd, wie ich das verfolge. Ähm, beim Club auch nicht, deswegen kann man da vielleicht so ein bisschen aufschließen. Äh, Fürth spielt ja gerade ganz gut. Ne? Ähm, aber ja, äh, ich glaube, also so in den Köpfen der Leute und vielleicht Sympathien und Anhänger äh, könnten wir vielleicht ein bisschen aufschließen. Oder würde ich sagen, vielleicht ist es gerade auch so, dass viele sagen, ja, beim Club läuft es nicht. Äh, Handball ist doch ganz cool, äh, das kann ich mir schon vorstellen. Grundsätzlich ist es, was so die finanziellen Mittel angeht und die mediale Reichweite natürlich im Fußball schwierig mitzuhalten, weil das einfach in Deutschland Sportart Nummer eins ist. Auch wenn das, sage ich mal, in Anführungszeichen nur zweite Liga ist, ist das doch eine andere Reich. also ja ein anderes Niveau, was eben dieses ganze Umfeld, finanzielle Mittel und so weiter angeht, äh, als, als der Handball. Aber hier in der Region würde ich uns schon recht weit oben ansehen.
0: Und trotzdem wird der Fußball sehr, sehr kritisch auch diskutiert im Moment. Äh, wir hatten das Thema Super League, die ja jetzt schon wieder äh, gekippt zu sein scheint. Ich sage mal, zu sein scheint. Wer weiß, was da noch kommt. Ähm, es wird äh, generell auch über andere äh, ja, Auswüchse des Fußballbusiness äh, ähm, gesprochen. Hast du die Hoffnung auch, dass vielleicht durch diese Corona-Sache irgendwo vielleicht eine Pendelbewegung stattfindet, hin zu anderen Sportarten? Dass manche Sportfans sagen, irgendwie Fußball ist mir too much geworden. Ich äh, probiere es mal. HCA lang.
1: <lacht> <lacht> ja, wäre natürlich schön, wenn das passiert. Ähm, ich kann mir vielleicht auch vorstellen, dass... Äh, ja. Jetzt gerade in der Corona-Zeit, man ist viel zu Hause und man kann nicht viel unternehmen, der eine oder andere doch vielleicht ein bisschen mehr Zeit vom Fernseher verbringt oder ganz froh ist, auch wenn er mal Sport gucken kann und da vielleicht auch dann eher bereit ist, mal eine andere Sportart äh, ja anzuschauen, auszuprobieren als das, das Klassische, was man vielleicht sonst nur gemacht hat ähm, und dann vielleicht da auch hängen bleibt. ja äh, und, ja, was dann vielleicht auch wieder interessant ist, sage ich mal, wo sind denn vielleicht zuerst Zuschauer erlaubt oder wie viele? Und ähm, wenn er sagt, auch jetzt Handball im Fernsehen, das hat mir nicht ganz gut gefallen. Ich gehe mal in die Halle, äh, bleibt er da dann dabei hängen, weil es ihm dann doch gut gefällt, auch mit den Zuschauern. Das wird man alles sehen, aber grundsätzlich könnte ich mir schon vorstellen, dass es da den einen oder anderen gibt, der da mal noch ein bisschen was aus Langeweile mehr ausprobiert hat und dann vielleicht auch für gut. Äh, empfunden hat und dann dem eine Chance gibt, ja, wieso nicht?
0: Also ich kann auf jeden Fall sagen, äh, ich bin Fußballfan, ich bin aber auch Handballfan, ich kann sagen, Handball-Zuschauen lohnt sich immer, ob am Fernsehen oder hoffentlich auch bald wieder in der Halle, äh, probiert das gerne mal aus, die, die noch nicht da waren, und äh, viele kommen ja zu euch, also äh, in, in einer normalen, hoffentlich auch bald wieder da seienden äh, Saison habt ihr einen Schnitt von 4.000, 5.000 glaube ich in der Arena, vielleicht sogar ein bisschen höher. Also, es kommen ja sehr viel zuschauende Fans zu euch.
1: Genau, also ohne das jetzt die Zahlen genau zu wissen, würde ich das auch so in der Größenordnung einschätzen. Ähm, hängt immer so ein bisschen, also ich glaube, so knapp über 8.000 passen ja in die Halle rein. Bei den Top Spielen ist es dann meistens doch, oder gegen die Top-Mannschaften ist es dann meistens doch äh, fast ausverkauft oder relativ voll auf jeden Fall. Ähm, gegen, ja, oder sogar ausverkauft. Ähm, dann hängt es immer so ein bisschen beim Handball so von der Jahreszeit ab. Um Weihnachten rum ist meistens immer noch ein bisschen mehr los. Es ist auf jeden Fall schon cool, wenn die Halle voll ist und das vermisst man schon sehr. Und ähm, ja, ich finde auch, es lohnt sich vorbeizuschauen. Ich bin selbst ja auch Fußballfan. Ich gucke auch gerne Fußball. Äh, es ist einfach was anderes und um, ein bisschen schneller und vielleicht manchmal ein bisschen mehr Action. Fallen viele Tore. Die Wege sind ja kurz, ne? Ja.
0: Samstag, sagen wir mal Samstag Nachmittag spielt der Club und vielleicht am frühen Abend spielt ihr. Kann man ja einfach einfach äh, also mal rüberwandern. Genau, zwischendurch, zwischendurch ein paar Würstel und ein Bierchen und dann einfach äh, die Location wechseln. Sind nur 50 Meter, 100 Meter vom Max Morlock-Stadion rüber in die Arena. Ähm, wir sind im Prinzip äh, durch, aber ich habe es in der Mitte unseres Gesprächs mit großem Tamtam -Tam angekündigt. Es gibt Taktikschulung <lacht> mit Nico, äh, vor allem aus meinem persönlichen Eigeninteresse, äh, weil ich manches äh, nicht kapiere, obwohl ich äh, jetzt auch, wenn, ne, das haben wir vorhin angesprochen, bei diesen ganzen Geisterspielen, man auch taktische Anweisungen hören kann von den Trainern äh, und auch untereinander äh, teilweise. Äh, aber was bringt's, wenn man sie nicht versteht? Deswegen bist du da. Du kannst es jetzt ein bisschen zumindest aufklären. Es gibt so ein paar, ich hoffe es. Ja, die <lacht> relativ häufig kommen, äh, wo ich sage, okay, habe ich schon mal gehört, weiß ich auch ungefähr, aber äh, kannst du mir zum Beispiel erklären den Unterschied zwischen der ersten Welle und dem Tempo-Gegenstoß und was ist dann auch noch die zweite und dritte Welle ähm, und die schnelle Mitte? Das wäre Frage 1 und ich habe dann noch eine aus dem Hinterhalt, aber machen wir erstmal die.
1: Ja, fangen fange erst mal damit ja, an. Ähm ja, schnelle Mitte ist eigentlich, wenn man ein Gegentor bekommt, den Ball so schnell wie möglich zum Anwurfpunkt zu bringen und den Gegner so ein bisschen zu überrennen, wenn er noch nicht wieder formiert in der Abwehr ist. Ähm, der Tempo-Gegenstoß ist für mich eigentlich so eine 1 gegen 0 situation also einer läuft alleine auf den Torhüter zu und ja, dann erste, zweite, dritte Welle, also Erste Welle ist so ein bisschen äh, vergleichsweise mit der äh, schnellen Mitte, nur dass eben kein Anbruch stattfindet. Also man erobert sich irgendwo in der Abwehr den Ball oder hält ihn und versucht so schnell das geht, äh, eben den Angriff dann einzuleiten und das gegnerische Team so ein bisschen in der unformierten Abwehr zu überraschen und eben äh, selbst dazu eine gute Chance zu bekommen. Die zweite Welle. Ist dann eben schon, wenn man so ein bisschen auf eine formierte Abwehr dann eben zuläuft nach einem Ballgewinn mit Tempo und äh, versucht eben auszunutzen, dass sie doch noch nicht so 100 in ihrer Formation sind. Und ja, da schließt sich dann auch die dritte Welle quasi an, äh, wenn man eben aus dieser Situation dann nicht direkt irgendwie zu einem Foul oder Abschluss kommt, äh, sondern eben das Tempo so ein bisschen aufrecht erhält, und versucht über gewisse Passstrecken, Kreuzungen und so weiter dann äh, doch noch irgendwie zum Erfolg, zu einer Chance zu kommen, ohne dass man wirklich kurz, sage ich mal, einen Break macht, das Tempo rausnimmt und eine ganz klare neue Auftakthandlung wieder ansagt.
0: Also daraus ist deutlich geworden, dass eben diese Wellen nicht der erste, zweite und dritte Versuch sind, wie man vielleicht denken könnte, sondern das sind ganz einfach andere Situationen die sich sozusagen aus dem Spiel heraus ergeben. Und damit haben wir schon mal A, in diesen Raum Licht gebracht. In den zweiten bringen wir jetzt auch noch Licht rein. Du hast das Wort Auftakthandlung schon ähm, erwähnt, das ist das, wo ich dann definitiv aussteige. Ich weiß nicht genau, wie viel es gibt, 20, 30, 40. Äh, heißen nach Städten, Großstädten, Kleinstädten, tschechischen Banken, whatever, nach Zahlen. Ähm, was ist eine Auftakthandlung? Wie viel gibt's? Und letztendlich ihr ja, habt ihr als Team wahrscheinlich nicht äh, alle 40 oder 30 oder 60 auf der Kette, sondern halt irgendwie 4, 5, 6, die, äh, auf die ihr euch spezialisiert habt.
1: Genau, also jedes, jede Mannschaft äh, erstmal kann die nennen, wie sie will, nach Zahlen, nach Städten, äh, Begriffe, also Kreativität, äh, keine Grenzen gesetzt. Äh, man versucht natürlich da doch in ein paar Sinne möglichst einheitliche und einfache Sprache, sage ich mal, zu finden, sodass jeder dann doch Bescheid weiß, dem einen gelingt das äh, besser, dem anderen nicht. Ich habe das Glück, <lacht> dass mir das ganz gut gelingt, ist aber auch auf meiner Position eigentlich wichtig, weil ich die als Rückraummitte selbst ansage und immer ein bisschen gucken muss, was denke ich, könnte irgendwie zum Erfolg führen, wie reagiert die gegnerische Abwehr. Ähm, ja, dann analysiert man ja den Gegner auch immer so ein bisschen und sucht sich aus seinem Repertoire, das man hat, äh, so ja, fürs Spiel, so fünf, sechs Auftakthandlungen raus, auf die man jetzt so ein bisschen so ein Fokus legt. Ähm, oder jede Mannschaft hat natürlich auch immer für sich äh, so ein paar, wo sie sagen, so ist der Schwerpunkt, so stellen wir uns das Spiel vor. Dann gibt es natürlich noch weitaus mehr, ähm, die man da als Alternativen noch hat. Und in diesen Auftakthandlungen gibt es dann immer wieder noch ein paar kleine Abwandlungen, was einem vielleicht auf den ersten Blick gar nicht unbedingt auffällt, sprich irgendeine andere Kreisläuferposition oder ein Kreuzen daraus oder ein Gegenlaufen und so weiter und so fort. Also es kann taktisch schon äh, komplex werden. Und ähm, ja. Wichtig ist, dass alle oder hoffentlich alle wissen, was jetzt geplant ist, weil sonst kommt es auch schnell mal vor, dass ein Ball irgendwo nicht da ankommt, wo er hin soll und äh, der Gegner wieder im Ballbesitz ist.
0: Rechts außen es wieder nicht kapiert, <lacht> aber genau. Aber ist denn dann, ich sage jetzt einfach mal, sagen wir mal eine äh, Auftakthandlung heißt Kiel. Ist Kiel in Erlangen dieselbe Auftakthandlung wie in Magdeburg?
1: In dem speziellen Fall weiß ich nicht, aber nein, muss nicht sein. Also ich kenne auch Fälle äh, definitiv, wo wir ein Spielzug äh, einen anderen Namen hat, wie er jetzt bei unserem Gegner hat. Ähm, also das ist jeder so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt tatsächlich so ein paar, die sich echt relativ festgesetzt haben und bei fast allen Mannschaften irgendwie gleich heißen. Ähm, aber grundsätzlich macht da jeder so ein bisschen, was er will, mit Zahlen, mit Zeichen, mit Begriffen, mit Städten, mit Orten. Boah, was, was <lacht> ich. Länder keine Ahnung wie gesagt äh, Kreativität keine Grenzen gesetzt äh, jeder ein bisschen anders
0: mit Denkerspiel Handball auf jeden Fall äh, das, äh, das habe ich so verstanden und auch über die Jahre immer wieder beobachtet letzte Frage ähm, es gibt so ein paar äh, Sportart immanente Begriffe ähm, im, im Fußball ist halt einer der vorne spielt ein Stürmer oder Angreifer äh, im Handball ist er auf jeden Fall nicht Stürmer ja, jetzt gibt es aber bei den Kommentatoren so so ein bisschen die Gewohnheit, äh, übergreifend die Begriffe zu verwenden, dass man auch mal im Handball sagt, Rebound, ja, wenn er vom Pfosten wieder zurückspringt, habe ich schon gehört. Äh, das wäre meine letzte Frage, bist du da ein Purist, du sagst Handballbegriffe sind Handballbegriffe, äh, oder sagst du, ob das ein Abpraller, ein Rebound oder sonst was, ist mir wurscht, hau euch, auch rein. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ich finde so ein paar Begriffe kann man natürlich übertragen. Ähm, wo ich äh, mit schwer tue, ist natürlich im Handball so von einem Stürmer zu sprechen oder sowas. Das gibt es in der Form jetzt nicht. Ähm, aber ja, von mir aus ein Doppelpass, den äh, die zwei gespielt haben, oder ein Abraller oder ein Rebound geholt oder ein Steal oder einen Ball rausgebrellt. Ja, mein Gott, äh, das ist schon alles okay. Ähm, aber jetzt sage ich äh, von klassischen Stürmern oder Verteidigern, das ist im Handball jetzt. Äh, oder Innenverteidiger, das ist jetzt nicht unbedingt so der Fall. Ähm, da doch oft eben Angriffsspiel und Abwehrspiel beides gefragt ist. Es gibt natürlich auch so ein paar Spezialistenwechsel, dass man ja überwiegend nur Abwehrspielt oder der andere überwiegend nur von Angriff reinkommt. Trotzdem kommt es mal vor, dass derjenige auch äh, auf einmal in der Verteidigung auf taucht, wenn er schnell mit zurückrennen muss, zum Beispiel, obwohl er hauptsächlich für den Angriff vorgesehen ist.
0: Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie ein Camper-Trick analog im Fußball ausschauen könnte. Mit dieser Hausaufgabe würde ich alle, die uns zugehört haben, nach Hause schicken und auch da um Einsendungen bitten. Die E-Mail-Adresse habe ich von etwa in etwa durchgegeben, wie sie lautet. Ähm, ja, also Nico, vielen Dank für die Taktikschulung am Ende. Äh, hat mich weitergebracht äh, in meinem Handballverständnis. Und äh, ich danke dir für deine Zeit. Auf jeden Fall wünsche viel Erfolg bei der Erreichung deiner eigenen Ziele und der Ziele, die du mit Erlangen hast oder die ihr als Team habt. Ja, Und ansonsten äh, bleib gesund, wie man so schön sagt. Das finde ich das Schöne an Corona, wenn ich gefragt werde, was ist das Schöne an Corona? Das Gute, sag ich dieser Gruß, bleib gesund, finde ich irgendwie okay. ja, äh, Weil das ist nett gemeint, kann man mal so sagen. Hat man vorher nie gemacht, aber es ist irgendwie was Nettes, finde ich. Kann man, kann man so als Grußformel irgendwie weiterhalten, theoretisch.
1: Ja, absolut. wünscht mir natürlich jedem, <lacht> dass er gerade auch von Corona verschont bleibt, aber auch äh, in allen anderen Bereichen eben gesund bleibt. Ähm, ja, ich kann mich auch nur bedanken, hat mir Spaß gemacht und ja, eben bleib gesund, alles
0: Gute. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ich weise noch hin, ich möchte noch hinweisen, auf die nächste Folge der steifer Lage. das ist dann die neunte. Meine Gästin dann ist, ganz anderes Thema. Also schon Sport, aber nicht aktiv. Sie ist passiv, wenn man so möchte. Sportreporterin beim Bayerischen Rundfunk. Julia Bückler, die wird nächste Woche zu Gast sein. Freue mich drauf. Um, und jetzt aber in die Hapfen. Bis dann. Ciao.
1: <lacht> Ciao.